0: Fala galera, beleza? Show de bola, tranquilidade? Trader Edvance Cervantes na área para mais um Show de Bola Podcast. Hoje nós estamos aqui com um cara sensacional, o cara é um fenômeno, o cara é um, é... antes de eu pensar em gravar vídeo, o cara já entregava conteúdo na internet, já fazia um trabalho excepcional. Grande Danilo Martins, Show de Bola, meu querido, agradeço aí de coração, voltou de uma viagem top ali e nos deu a honra de participar desse podcast sensacional, irmão. Só tenho te agradecer, não tenho nem... Palavras para te agradecer o quanto estou feliz
1: pela sua presença aqui, meu irmão. Tamo junto, Edivan. E aí, rapaziada, como está todo mundo certo. É, cara, tamo aí, né? Vamo, viemos aqui prestigiar o trabalho. podcast muito bem montado, a estrutura bem legal. Eu já assisti a outros conteúdos aqui do canal e é o que eu falo, né, cara, bom trabalho, a gente tem que prestigiar sempre, né, um trabalho que é bem feito, então por isso que eu decidi vir aqui prestigiar, eu falei pra você, falei se não fosse um lugar legal, assim, não, não só da estrutura, né, se não fosse um ambiente bacana de conversa e tal, não teria vindo, então eu só vim realmente porque você tá fazendo um bom trabalho e tem que ser prestigiado. Cara, eu que agradeço mais uma vez. Tamo junto. Show. Galera, antes de começar, eu quero falar para vocês que esse
0: episódio é patrocinado pela RoboTip. A RoboTip é uma ferramenta de análise sensacional, show de bola, onde te dá diversas diversas ferramentas, como backtest, entre outras, para que você mesmo possa é, fazer o seu padrão de análise e sair lucrativo no mercado, tá bom? Então, saia do amadorismo e venha para ser profissional junto com a RoboTip. Aqui abaixo tem um link tá, de, é, de desconto. 15% de desconto para você é, que contratar através desse link, sensacional, show de bola, vai ficar aqui na descrição e vai ficar passando aqui também na nossa telinha aqui, uh, o VT sobre a Robotip, beleza? Danilão ali na Coca, né? Sensacional. Eu abrir aqui
1: não, Opa, então, eu um merchandising aí. Aí, ó. <risos> o aí, olha o Alisson chegando aí também.
0: Alisson também, sensacional, grande, tá no, grande tá amigo no... aí do, do Danilão. Danilo, meu querido, é, você começou no Mundo das Apostas quando? Faz tempo já? Conta um pouquinho pra gente aí.
1: Ah, Bramba, tomar coca nesse podcast é complicado, né? Porque não tem corte, o negócio vai aqui, ó. Mas vamos lá. Comecei, cara, no ano de 2013. Meu primeiro, minha primeira aposta, na verdade, foi um pouco antes disso, né? Mas a primeira aposta que me marcou foi no jogo entre Borussia e Bayern, pela final da Liga dos Campeões da Europa. E, e aí, cara, aquele primeiro jogo foi o que me marcou, porque eu, eu, eu entrei nos apostas por conta desse grande evento, né? Então guarda lá Guardenapi alguma coisa só pra. Eu é. lá, a lá, barba né? sempre, sempre arrebenta quando toma Coca, né? Então, e, e aí, cara, eu comecei a apostar nesse jogo, porque ia passar na televisão tal, final de Champions. E eu falei, ah, cara, vou ver como é que funciona, né? E aí eu apostei pela primeira vez nesse jogo, tomei red, aliás, acho que fui no Borussia o empate. O Borussia para ser campeão e deu o Bayern campeão. Tinha noção nenhuma. E a partir dali eu comecei. Então, de lá pra cá, eu comecei em 2013, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 10 anos eu fiz esse ano aí. Caraca. Então, pra fazer agora, na verdade, 10 anos. Porque a primeira aposta que eu fiz ali foi em maio. Eu pus o dinheiro na Sporting Bet ou na Betbu, na Betbu, na verdade, que era uma ótima porta de entrada para apostadores antigamente. Hoje parece que eles perderam bastante força no mercado, mas Sim. naquela época quem começava a apostar começava na Betbu. Tinha um chat do lado da, 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 da casa, que dentro da casa você conseguia conversar com os apostadores. Então não tinha grupo de WhatsApp, não tinha nada naquela época. E aí eu pus o dinheiro por tipo, uma sexta-feira, o jogo era, era no sábado, então na sexta eu fiz uma múltipla da Série B que teve... E aí depois eu fiz a aposta no jogo do, do Borussia com o Bayer e, e aí dali comecei, né? Aí perdi, tipo, tive uma grande história logo depois nas apostas. Aí perdi tudo que eu tinha ganho nessa, nessa aposta histórica que eu tive. E aí dali comecei, né? E, e nesse, nesse, nessa aposta você
0: é, fez um investimento alto ou foi mesmo pra brincar? Nessa na no, do Borussia? Isso. Não,
1: 30 reais. Ah. Eu não tinha dinheiro. É. Né? Eu coloquei ali, minha primeira, meu primeiro depósito na Betibu foi de... 100 reais, né? Minha tia me deu 50 reais de, de ajuda pra começar. Falei, oh, tia, eu entendo de futebol, tal, tá? não sei o quê, é... acho que dá pra ganhar dinheiro, tal. Tá? Falei, ah, então põe 50 mil, 50 seu, passei no cartão de crédito dela, dei Caraca. dinheiro pra ela e, e aí comecei. E a partir dali... Comecei, mas assim Eu demorei muito hein, pra ganhar, mas não perdi muito dinheiro Até começar a ganhar não, porque eu não tinha dinheiro pra depositar hein? Então assim, nunca coloquei mil reais Antes de começar a ficar realmente famoso Nisso, sabe? Eu colocava De 20 a cem reais Não colocava tanta bet, tanto, tanto dinheiro Na, na, na bet
0: Caraca, Danilo. E, e aí, né, antes de você iniciar no, nos investimentos esportivos, você fazia o que da vida? Você fazia o quê? Cara, Qual eu passei função? por
1: muita coisa, né? Eu, eu não tinha muito, muita ideia do que fazer da vida, eu não queria fazer faculdade, não, não curtia muito esse universo. Então, eu comecei com 18 anos, fiz direito. Com 20 anos, na fiz direito. Não me adaptei, também dá muito cara a mensalidade. Aí, eu parei. Aí, dali, eu fui, fui, fui trabalhar em diversas coisinhas assim, que não davam certo, Aí eu come... até que eu comecei a, a fazer jornalismo, né? reportagem. Então eu fazia o que você que está fazendo aqui, mas fazia para rádio, né comecei a fazer rádio. E a partir dali eu comecei a trabalhar com pequenas... pequenos clubes do ABC, comecei a fazer programa de rádio, comecei a entrevistar a galera, fazer reportagem no campo e comecei ali a trabalhar com isso, só que eu não ganhava dinheiro, né cara não tinha nenhuma renda. <risos> Nessa, nessa profissão, basicamente, de jornalista. E aí é que eu vi que nas apostas eu poderia ganhar um pouco. E foi quando eu fiz essa transição de reportagem para apostas e comecei a ver que tinha como ganhar muito mais dinheiro trabalhando no meio das apostas do que no meio do jornalismo, que até hoje é um meio que tá, tipo, muito para baixo, né, cara? O pessoal pena muito para ganhar dinheiro. Caraca, Danilo. E, e nesse, nesse meio tempo,
0: assim, você se espelhou em alguém para você fazer essa transição? Ou você meio foi com a cara e com a coragem? Falou assim, pô, eu vou meter as caras e vou ver o que não vai dar? Cara,
1: vai dar. é... Quando eu entrei no que era apostar, né, o que acontece? Eu comecei na reportagem... Na época eu comecei a apostar, eu comecei na reportagem. Então eu fazia reportagem no, na, nas rádios do ABC e tal e apostava por, por brincadeira pra tentar ganhar, mas assim, não era uma profissão. E aí, é, de 2013 a 2015, eu fiquei nessa daí. Aí em 2015 eu falei, cara, eu vou tentar entrar... No mundo das apostas de forma profissional Tentar aprender tal E eu via muito vídeo do Tiki do cara postar que ele já viajava naquela época Então ele já fazia apostador em campo Já viajava para o Uruguai, para a Argentina Fazia viagem para Espanha, às vezes também E eu falava, pô, eu quero que você queira nesse cara né E mandar uma mensagem para ele no, no, no Facebook dele Só que naquela época o Tiki era muito menos famoso que hoje Tinha muito menos pessoas tentando entrar no mercado Então eu entrei no momento certo Eu surfei na onda, né basicamente, na onda certa e aí, um dia eu tava sem grana tal, sem dinheiro nenhum, cara, é, em casa, assim, é, ferrado mesmo de grana. E, e aí eu falei, pô, eu sou jornalista, fazia faculdade na época de jornalismo, que eu larguei depois também, porque faculdade não é meu forte. <risos> e aí eu falei, Tiquinho, é, tem uma, uma vaga aí, cara, pra para fazer o guia da Copa América... Pediu eu emprego para ele pedi, mesmo. Pedi na cara, mas assim, eu falei, preciso receber hoje, cara, porque eu tô sem assim, ter o que comer. <risos> aí ele falou... Logo depois ele me respondeu. Ele já tinha me respondido algumas coisas de promoções antes, de, de, de coisas de apostas, que eu mandava uma mensagem pra ele, admirando ele e tal. E aí ele respondeu, ah, cara, pode fazer, eu te mando 100 reais agora e, e depois te mando a outra metade, acho que era 200 reais pra fazer o guia, eu te, te mando a outra metade quando estiver pronto. E era um guia todo voltado para apostas. Era um guia todo voltado para... Pra, pra apostas. Vou tirar esse aqui, tá me atrapalhando vontade, no meu retorno. E aí era um guia todo voltado pra, pra apostas, né, de, de, da Copa América. Então eu fazia os grupos pelo guia, e aí no fim dos grupos eu colocava que eu achava que ia se classificar com tal cotação, colocava que eu achava que ia ser campeão com tal cotação, e entreguei o guia nesse dia mesmo. Então, ele me pagou 100 reais, e aí ele viu que o guia ficou muito bom, e foi decidindo em diante que começou a nossa parceria a ficar, a dar certo, né, porque a partir desse, desse dia que eu comecei a vir amigo do Tiquinho, que ele botou fé no meu trabalho... E aí ele me, ele me convidou a fazer outros trabalhos pro que era apostar. E a partir dali eu comecei a fazer algumas coisas pro tiquinho, tudo recebendo 100, 200 reais. Aí depois desse dia ele falou, ó, faz algumas tips pro site, te pago 7 reais por tip na época, faz algumas tips pro apostador em campo, que era um outro site que ele tinha, é, por 10 reais cada tip, e eu comecei a ganhar notoriedade ali dentro, mas tudo começou meu vínculo com o Tiquinho, porque eu tava sem grana pra comer, eu mandei uma mensagem muito emotiva pra ele, porque eu falei, Pô, mas eu não mandei assim querendo dinheiro, eu falei assim, ó, eu faço o guia, você me paga, porque eu tô sem o que comer basicamente, eu tenho que trabalhar hoje e fazer alguma coisa, e acho que ele se sensibilizou o Tiquinho tem muito disso, né e, e me deu essa força
0: aí Caraca, Danilo, então você chegou a passar um perrengue danado antes de você iniciar Coisa de louco, velho, porque, assim, é, eu te acompanho Sim, já há cara. muito tempo, assim, você é um cara, é uma das poucas referências que eu tenho no, no investimento esportivo e, cara, nunca, nunca imaginei que
1: você passou por essa dificuldade. Coisa de louco, né, é, velho? Então, eu, eu entrevistei, eu fiz poucos podcasts até hoje, na verdade, esse é o um segundo, né? E eu, eu tenho aquela parada de cortes, né? Esse é um bom corte, aliás. Quando você vai dar hate, quando você vai dar hate na pessoa, você perde muitas chances de futuro... Com ela também. Porque assim, eu vejo que hoje nas apostas tem muito cara que chega e critica seu podcast. Não o seu propriamente, mas é só um exemplo. Critica o seu podcast, critica o meu grupo de tips, critica o Quero Apostar, que foi um site muito bom, critica o Tiquinho. E esse cara, ele acaba perdendo uma grande chance de ser um admirador da pessoa e talvez trabalhar com você aqui no podcast, exatamente. trabalhar sendo meu, 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 meu scout, trabalhar com, com o Tiquinho no Quero Apostar. Por que, que eu cheguei no Quero Apostar naquela época e me tornei um cara de sucesso hoje, né? Sucesso entre aspas. Sucesso, né? um claro cara que, 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 que por quê? Porque eu não fui um, um, um odiador do Tiki. Eu admirei o trabalho dele, tive a humildade de pedir para trabalhar com ele. E ele me abriu essa porta porque eu não fui um dos caras que na época já xingavam ele Ah, esse cara só viaja, não sei o que, não sei o que, porque sempre vão falar mal né? Você pode pintar essa parede de azul, vão falar que tá feio Você pode colocar ela de verde, vão falar que tá feio Sempre vão falar que, que alguns caras vão falar que estão feios Porque eles não estão preocupados com o seu trabalho, estão preocupados em te ver mal Exatamente né? Eles não querem, na verdade, se igualar a você Eles querem que você desça o nível deles e fique lá embaixo e, e o Tiquinho, ele só me possibilitou isso porque eu nunca fui um hater dele quando eu não tinha sucesso, eu admirava o que ele fazia. Né? Eu não, não ficava xingando ele. As viagens que ele fazia, eu comentava: pô, legal sua viagem, o bacana e tal. E todo o histórico de mensagens que ele viu, que eu tenho certeza que ele viu na época. Ele falou: não, vou contratar esse cara. Porque não só hoje ele tá falando bem, bem de mim, né? Ele tá há muito tempo sincero, me ajudando. Né? É porque hoje no Instagram, por exemplo, tem um monte de cara, né? O cara, mano, mete o um pão em mim. Aí ele fala: não, porque tipster tal é bom, tipster não sei o que é bom. Mas é o primeiro problema que dá com a casa de aposta, o cara vai lá e me chama. <risos> Aí ele não chama o Tipster, que não é tão famoso que ele paga um pau, ele veio me chamar, porque ele sabe que eu consigo falar com as casas e tal. Então é aquela coisa, cara, sabe? Se você é hater, você continua sendo hater até o fim da vida. Basicamente Os isso. Os caras mudam, né? Os caras mudam, Os é caras cara mudam
0: dependendo do que precisa, que né? Que coisa de louco. Mas, cara, eu fico abismado também com esse, com, essa, com esse ponto que você falou. Exatamente isso. Tem muito cara que vai, vem, na, vem na, no Instagram, te, malha você até o, até o máximo, aí depois que vê você um pouquinho melhor, já tipo quer... Oh, como é que faz pra, pra contratar, Sim. fazer isso e aquilo? É uma coisa de louco, né, velho?
1: Basicamente isso, cara. É o que o... Uma época eu tava no Quero Apostar e tava conversando no TCCS e falei pro Tiquinho, eu, Tiquinho, é... pô mano, os caras falam pra eu sair do Quero Apostar, pra eu montar meu grupo de T-Pix sozinho tal. e tal, naquela época eu nem tinha força né, pra ter um grupo que nem eu tenho hoje sozinho, né? Aí o Tiquinho eu falava, é, são esses caras tão grandes que você sai justamente pra eu poder chamar eles pra trabalhar comigo e eles virem no primeiro convite. É basicamente isso, né, cara? O cara quer que você saia pra ele vir e pegar o seu lugar. É basicamente isso. Que coisa de louco. E hoje, Danilão, você é especialista em quantos mercados? Cara, hoje eu trabalho só com o Varza, basicamente, né? Eu trabalho com o Internacional também, que é aquele jogo de seleções. Mas hoje eu tô terceirizando essa parte do meu grupo, né? Quem trabalha é o meu, meu prodígio, que é o André. Que que eu foi basicamente o que o Tiquinho fez comigo, eu fiz com o André, né? Tô botando ele no mercado, tô, tô abrindo as portas para ele. Ele não tem tanta... Facilidade com câmeras, é. então ele fica mais no, no, <risos> no, no backstage. No backstage <risos> e, e ele é um cara que está trabalhando com essa sala de serviço. Então, meu serviço de tips hoje ele é dividido em: eu trabalho com futebol brasileiro, basicamente, e ele trabalha com internacional, e a gente se une muito bem nisso, né? E aí tá sendo um alívio muito grande pra mim Porque eu tô cansado já, né, cara? Eu tô 10 anos no meio já e parece que não é nada Mas, pô, lá, você vê aí tem um caminhão De mudança passando na rua ela 27 anos de tradição <risos> Tá chegando nos caras já, pô É basicamente isso, pô Porque é anos já, né? Ah, tenho 27 anos, legal, mas, pô São 10 anos que eu aposto Quando eu tinha 18 anos eu comecei a apostar Eu já fiquei, eu já tenho tanto, tenho, tenho tanto anos De experiência como apostador do que de carta De motorista <risos> né? Então... Então é um tempo de estrada e cansa, cara. Cansa, porque eu já passei por muita coisa, né? É, no começo eu passei por. Pela, pela tensão, que é você não saber se você vai ganhar dinheiro com isso ou não. Foram três anos ali tentando ganhar, não ganhava nada. Eu entrei no QA que... ah, e vou voltar na história, eu entrei no que em 2015, mas eu não fiz por merecer estar ali. Até 2017, eu fui basicamente um aprendiz, eu não, eu não tinha capacidade de tipo, ser naquela época o Tottenham me bancou lá dentro né? eu recebia críticas porque eu tava perdido então eu não quero apostar fazer texto e eu fazia a Série A do Brasileiro, Série B, Premier League, La Liga Bundesliga, só que eu nunca fui grande apostador nas ligas da Europa e nem na Série B do Brasileiro, a melhor delas é eu sou na Série A, então até eu me encontrar na Várzia, né que é o que eu sou conhecido hoje, foi um trabalho grande, então foram basicamente metade da minha carreira que eu tenho né 10 anos, metade dela foi tentando me estabelecer tentando me encontrar como apostador. Então isso tudo foi muito desgastante. Aí depois eu começo o meu serviço em 2017, 2016, na verdade, no final de 2016, até eu colocar meu nome em prática da 2018-2019. Logo depois já vem a copinha, que foi aquela, aquele grande episódio negativo, né, que eu fiquei negativo. Então é, foram muitos, muitas etapas e tudo isso leva a um cansaço. Né? E, e como é que você... É, você
0: lidou com aquela situação que aconteceu da, da, do negativo na, na Copinha, Danilo?
1: Ah, cara... Foi eu não sei se eu lidei você? bem, não. não. Acho que não, acho que eu lidei, eu lidei de uma forma muito humana, mas assim, não sei se foi bom pra mim, sabe? Porque é uma coisa a gente falar a verdade, é uma coisa a gente falar a mentira, né? É bom a gente falar a verdade, assim, foi um, foi um período muito de sofrimento, mas assim, acho que agora tá passando já, mas que me abriu a cabeça pra muita coisa até hoje, sabe? Até hoje. É, foi bom porque eu me tornei uma pessoa que via muito minhas fraquezas. né Aquela época eu tava me sentindo muito o melhor de todos. E aquilo fez eu retornar um, a um espaço que, que eu deveria estar, né? Que é um espaço de humildade e tal. Não que eu não fosse humilde, mas antes daquilo eu tava 33 meses positivos. E positivo mesmo. Não era mês de ah, ficar ali no zero a zero, lutando pra ficar positivo. Tá? Não, era mês. Assim, eu fiquei 33 meses positivo, mas eu fiquei... 31 mais 40 e 2 meses, mais 3, mais 4. Mais né? Não ficava ali, ah, vou me matar pra ficar. Não foi uma marca que eu fiquei me matando pra ficar positivo. Foi uma marca que foi conquistada naturalmente. E, e aí, então, depois eu fiquei negativo, aí. Na verdade, eu fiquei um mês antes negativo, né? Eu fiquei em dezembro, eu fiquei menos 10, e depois em janeiro eu fiquei menos 37. Caraca, Daí foi um mês é. que eu perdi muito cliente, as coisas ficaram, eu tomei muito rede, porque os caras estavam esperando esse momento também, né? E. Mas assim. Superei, né, cara? Superei. E
0: você acha que foi. É, você pensou em desistir nessa, nessa parte ali? Ou você acha que foi.
1: Desisti não, porque eu tinha muito a, a apoio emocional, né, do que era apostar em si, né? Então, assim, o Tiquinho me ajudou muito, o Gustavo Maturano, o Caio Maturano, todo mundo que tá Eu tinha o um grupo com os caras ainda, né? Então, assim, estar no grupo com eles foi muito bom. Mas. Mas assim, fiquei muito bom. Fiquei muito mal. Ficou mal? muito mal, porque sim, porque a gente vendeu, pra você ter noção, era 2019, a gente vendeu quase meio milhão de reais Caraca. naquele mês de janeiro, de inscrições de pessoas que queriam entrar no grupo. Então você imagina o quanto de gente que não pagou o grupo, que era 100 reais naquela época. Caraca, velho, É gente muita gente entrando, porra, muita gente. E aí, tipo, o que acontecia? A gente não fez o um marketing agressivo, mas fez o um marketing convicto, por quê? Porque realmente eu tava muito tempo positivo, eu vinha 33 vezes positivo, todas as copias que eu tinha feito tinham sido muito boas, e aí em 10 dias tudo desmorona, então tinha muito cara que deu o all-in porque perdeu a cabeça depois daquilo, teve muito cara que entrou sem gestão porque achou que, a... também amigo falando pra amiga, não, porque esse cara aqui ele acerta tudo, então o cara vai, com todas as forças, então juntou uma força do hate em mim naquela época muito grande, né? Que loucura, e, velho. E aí a gente meio que fez o mês de fevereiro gratuito pra galera. Eu fiquei mais 22 em fevereiro, depois. Mas muito cara que tinha tomado o Red saiu porque não teve paciência. O apostador também que, que não deveria estar no grupo, né? Mas foi um período muito difícil. Caraca. E você teve é, auxílio da
0: família com relação a isso? Ou foi mesmo da galera da Cara, não que eu nunca tive apostar? muita
1: família do meu lado, assim. Né? Eu tive, sempre tive mais meu pai, né? Eu não tenho muita família. Também não misturo muito minha profissão com família, assim. É, meu pai só que me apoiava tal, mas eu tava morando em Sorocaba, essa época eu tinha acabado de mudar pra lá. E, e eu superei por mim mesmo, cara, por mim mesmo. Então assim, em janeiro eu fui mal, fevereiro eu fui bem. Aí logo em fevereiro eu já melhorei, porque eu falei, pô, já fiquei menos 37 mais 27, pô, tá bom, cara. Aí veio a pandemia, né, em março. Aí em março, abril, maio, junho eu fiquei em semana da bet. Fiquei quatro meses esperando pra tirar o red. Aí no final de 2020 eu fiquei mais 83 unidades, que eu consegui Caraca, reverter. Velho. Mas eu fiquei até setembro, acho, no 0 a 0 Em setembro eu falei, em setembro eu falei, eu acho que eu não presto mais pra isso. Sério, Dudu? Lembro dele? até o dia que eu Caraca. falei. Porque eu, 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 é, eu tava ali, eu fiquei em é, janeiro negativo, fevereiro positivo... Março, abril, maio, junho, aí junho voltou as bets, aí comecei. Aí mais um junho, menos dois, é, mais, mais dois julho, mais três agosto, e aí menos dez em setembro também, menos cinco em setembro. Eu falei, pô, não consigo mais lucrar, né? Aí vim outubro mais 40, novembro mais 40 e dezembro mais 20. Aí eu falei, ah não, acho que
0: deu A resposta volta. do universo Aí pra então isso, 2021,
1: né? ano passado eu fui bem também, né? Fiquei negativo só em julho, agosto. Julho, julho que eu fiquei negativo? Foi, menos 15, é. Aí também, de novo, tomei um...
0: É sempre assim, né, coisa assim, de louco, cara. né, velho? É assim. E, assim,
1: qual que foi a coisa mais é, mais
0: tipo, mais louca que você recebeu, assim, de hater? Pra galera... O, Nossa, o, o cara, e o cara
1: falou... O cara... Na Copinha eu não tenho mais mãe, né? Mas eu não sou o cara que mais liga... De, dessas, dessas zoeiras assim, um, um, não seria, por exemplo, o Svitch que bateria na cara do cara <risos> se os minha mulher, eu não sou esse cara, assim, eu não, não ligo para esses negócios muito, não. Aí o cara falou assim: é, ainda bem que sua mãe morreu, não sei o que, ter câncer velho. foi pouco para ela, os caras me mandavam ah, essa. Caraca, eu falava, mano, o cara é doente, velho, tipo assim, o cara, é doente, caraca, né? Tipo assim, mano. eu não ligo, mas o cara fazer uma brincadeira dessa, uma brincadeira não, né, uma brincadeira agressiva dessa, né? É, aí eu falei, cara, o cara depois veio pedir desculpa com o próprio Fake, ele veio falar: Ô, oh, foi mal aí ter falado isso, Eu tava nervoso. Aí eu falei, ah, mano, eu bem que te entendo, tal, tá? porque você não deve ter preparamento nenhum pra estar tá nisso, e você perdeu o que você tinha colocado tal. Tá? Aí recebi, mas recebi muita coisa já, cara. Nossa, Acho que recebi mais de, de 100 mensagens, assim, é, agressivas, assim. Que
0: coisa de louco, né? Um, um cara desse, velho, não tem nem a escória né? Da, da, é, claro. de, de hater ali, né? uma coisa de louco, a gente recebe bastante. Nunca, nunca cheguei nesse não, nível, Não, não, né? em tipo... janeiro
1: chegou, naquele ano chegou. Caraca. Em janeiro da Copinha chegou, cara. Que coisa chegou. de maluco, velho. Chegou. E cara, tipo assim, era o menos 30, é, a gente melhorou a gestão porque eu fazia com duas unidades. Então, era uma gestão de, basicamente, eu tinha ficado menos 18 na minha gestão atual, porque eu tava com duas unidades. Sim. Menos 18, é, 37 dividido por 2 dá 18, né? 17, na verdade, 17,5. É, e eu tinha ficado, tipo, menos 17 na gestão, porque que eu tava com duas unidades. Aí a gente arrumou falou, não, não dá mais para chegar nesse nível, né? Então meu stop loss hoje, se eu ficar menos 20 no mês, eu paro já. Então não tem mais como eu ficar menos 37. Então aquele mês, ele foi muito importante para entender os erros que a gente tinha de gestão. Era uma gestão de 100 unidades, mas acabou sendo uma gestão de 50. Porque eu me espunha com, com duas unidades por, por jogo. Às vezes eu abria ó, 70 unidades no dia, se eu tudo errado, que era quase impossível, eu ficava menos 70 num dia. Então a gente arrumou toda essa questão, hoje a gente trabalha muito mais cuidadosamente com essas coisas. Aquele mês ele foi realmente muito importante pra gente arrumar essa questão. Ô Alisson, fala com meu pai aí, que meu pai tá, tá atrás de mim aí. Falando que eu não respondo. <risos> é, tá, que eu, eu, eu saí de casa, vim pra cá ele deve estar tá pensando, o que, que eu, ele rastreia meu carro, né? Ah, é? É, aí fica achando, não sei onde eu tô.
0: Danilão, você falou que você é especialista na Várzea. Aí você falou que você é palmeirense e você falou que você é simpatizante do Água Santa, que já foi um clube de, um time de Várzea, né? Sim. É, cara, como é, que é? como é que funciona? Como é que é esse tipo de, de apostar é, num, clube, num time de Varsze? Como é que funciona, cara? Porque para mim ainda é, é pra mim é novo essa questão, essa modalidade, velho.
1: Cara, a primeira minha paixão pela Água Santa veio que eu era repórter de campo e eu acompanhei toda a subida da Água Santa desde a Série B do Paulista, que era a quarta Divisão, até a Série A1, né, então eu acompanhei toda a subida da Água Santa e eu sou torcedor deles
0: basicamente por causa disso. Não foi porque ele ganhou de 5x0 do Palmeiras, não? não. Eu já acompanhava ele, 4x1 a foi, né, 4x1.
1: Foi um, foi, um, foi um... Esse jogo, por exemplo, eu trouxe pra água santa, né? E isso eu sou porque é o que meu pai fala, cara. Você pode, você pode querer mudar de tudo que é jeito, mas religião e time de futebol, você sempre vai ter carinho por aquilo que você nasceu sendo, né? Então, assim, você pode mudar de católico pra umbanda, pra evangélico, mas ainda você vai ter carinho por aquela religião, porque a tradição da sua família... Que agora vai ter Páscoa, né? Eu não sou o cara que fala, ah, comei carne de sexta-feira santa, você vai pro inferno. Mas eu não como porque minha família toda <risos> eu não come. Então, você assim, não vou desrespeitar uma tradição... Que é da minha família, né? E o Palmeiras também. É... Essa questão do meu pai ter me criado, palmeirense e tal. Então eu tenho um carinho pelo time, quando eu tenho Palmeiras e Flamengo jogadores pro Palmeiras, porque é o time que meu pai me criou. Basta ser é Palmeiras e Coruripe eu para o Coruripe ganhar. <risos> eu gosto dos time pequeno ganhando. E sobre a questão da Várzea justamente justamente por essa proximidade. Desde pequeno eu gosto muito de times pequenos. né Então quando eu tinha 8 anos eu já torcia para os times pequenos ganharem. Eu era muito fanático. em Desde 8 anos eu acompanho, por exemplo, as eliminatórias da Oceania. É... Com 10 anos, 12 anos eu já sabia as capitais de quase todos os países. As bandeiras de todos os países. Então, eu sempre gostei muito de, 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 de times alternativos e do, do Brasil do mesmo jeito. Sempre acompanhei a cena 2, o Paulistão, A3. Quando eu tinha 11, 12 anos, o meu pai, em vez de me levar em Palmeiras e Corinthians, ele me levava a ver Noroeste, Marília, Paulista de Undiaí, 15 de Placicaba. Então, todo esse universo fez com que eu me tornasse apaixonado pelo futebol de Várzea. Que, na verdade, Várzea, o nome Várzea que a gente fala, não é time de Várzea, que nem o Agua Santa já foi. Várzea é os campeonatos abaixo da Série B do Brasileiro, ah, que ali entendi. é a nossa querida entendi. Várzea, basicamente. Eu, eu,
0: tinha, eu pensava que era a Várzea... É, tipo, eu, galera... É... É, participar da Copa Kaiser, não, pensava não. que era esse, porque meu, meu cunhado ele era presidente de um time de VARS. Eu falei, pô, será que o não estava lá? Na...
1: Não, não, nosso, nosso nosso termo VARS que a gente usa no futebol, nas apostas, é todo o universo fora dos grandes holofotes. Então, tudo que é VARS espanhola, o que é VARS espanhola? Terceira divisão para baixo. Show. VARS italiana, terceira divisão para baixo. Futebol brasileiro, terceira divisão para baixo. Tudo isso aí é VARS. A gente chama de Varza porque é uma coisa que se engloba mais. Você não pode falar, ah, eu sou tipster de Piauiense, por exemplo. <risos> não dá, então assim, eu sou tipster de campeonatos estaduais de Varza. Trabalho com jogos
0: pequenos do Brasil inteiro. E aí você é, decidiu se especializar nesse, nessa modalidade por alguma questão específica? Odes, oh, alguma coisa nesse sentido? Ou não? Não sei que você que nem você falou, já é a paixão por isso, mas uniu alguma coisa a mais? Então,
1: cara, quando eu comecei lá no era Apostar, eu tava perdido, né? Depois de dois anos, eu não sabia muito, não tinha lucros e tal. E eu falei, pô, eu preciso arrumar um mercado que eu, que eu curto, assim, né? Que eu, que, eu, que eu faça bem e tenha lucros. E aí, acho que foi num final de semana. Eu vi que tinha os mercados do futebol brasileiro abertos na eu Não sei porque eu demorei tanto pra ver que tinha esses mercados lá. E aí tinha um monte de competição de futebol de equipes menores, e eu comecei a trabalhar nelas, eu comecei a ver que tava vindo um retorno muito bom, que eu tava acertando tudo. Aí eu cheguei pro Tiquinho e falei, ô Tiquinho, posso começar a postar umas tips do futebol brasileiro de divisões inferiores? É, Copa Paulista, a Série A2 do Paulista, essas competições. Ele falou, ah, meu, você não dá visualização, não dá, não dá engajamento não pro é site. Engajamento. Aí eu falei, ah, então beleza, né? Aí comecei a insistir pra, pra postar. Aí ele falou, ah, então beleza, comecei a postar lá. E eu comecei a acertar, bacana. Aí, nesse meio termo a gente come... nesse meio tempo, a gente começou a fazer o grupo de pics nosso, que foi lançado em 2017, no começo ali. E no grupo de pics eu comecei a ser tipster de várzea. Então, foi ali que eu comecei a me profissionalizar como tipster de várzea. começar a fazer as tips, começar a ter sucesso ali, comecei a acertar muito. Então, no nosso grupo de tips, eu era especializado em fazer futebol brasileiro. Então, eu comecei a mandar, a tirar dentes do Ceará contra o Horizonte... É, Campeonato Mato Grossense, Operário e não sei quem uh, Paranaense Cianorte e Cascavel E ali eu comecei a ganhar muita repercussão Comecei a acertar muito, ter bons resultados E foi que o pessoal
0: começou a conhecer meu trabalho Que loucura Mas nesses campeonatos dentro da, da bet é, As odds elas são diferentes ou é, eles conseguem ainda assim Equalizar Cara, elas no
1: começo era bem bem Tipo assim, a moto estava, tinha que abrir dois Abria quatro, tá ligado Caraca. Era bem errado Hoje em dia não o já tá bem mais ajustado, tá perdendo totalmente o valor da Varsa já, por exemplo. Tanto que eu tô cada vez mais abaixando a mão, é, trabalhando com menos bets e mais qualidade, né? Só com informações muito erradas. Mas em 2017, cara, eu chegava a pegar tipo a aposta que abria, a cotação abria 10 e o certo era abrir 4, 3, tá ligado? Era ah, abrir o um handicap mais 1,5, o certo era meio, sabe? Era DC que loucura, Então assim, velho. era muito diferença mesmo. Que loucura.
0: Eu já, eu já, eu já assisti alguns vídeos do Tiquinho falando até mesmo sobre é, manipulação de jogos. Você acha que acontece isso no futebol de Varsa? Cara, Ou, acontece, acontece muito. Acontece? Sério? Será
1: muito sim, mas a probabilidade é tipo assim um a cada cem jogos. Então assim, é uma coisa que acontece, mas que não vai te prejudicar. É, o pessoal tem muito receio disso, né? Ah, vou apostar em Varsa, vai ter a manipulação de resultado e tal. Não acontece tanto assim. E quando acontece o tipster, que sou eu no caso, eu já sei dos times que combinam jogos. A movimentação das linhas, quando tem combinação também, elas são muito mais sensíveis. Então, quando uma cotação está 1,90 e ela vai para 1,05 do nada durante o dia, sem justificativa, é porque alguma coisa está acontecendo ali. Então, a gente, a gente evita de fazer esses jogos. Tem muito fixe de que também não existe, que o pessoal fala que, que acontece, mas, no fim das contas, é mentira. Já peguei muita cotação que estava tipo 5, foi para 21, Falando que o time ia entregar e não entregou e eu ganhei a aposta, por exemplo. Então, é uma coisa que existe, mas não atrapalha. Entendi. E você, por exemplo, quando acontece,
0: você já, você já pegou algum jogo que teve uma manipulação? E nesse caso, se você já pegou, o que, que acontece dentro da
1: casa? Eles, eles pegam o dinheiro de volta? Não, eles deixam rolar. Eles deixam normal? Deixa... Tipo assim, antes de eu começar, eles decidem se eles vão pro live ou não com o jogo. Tem vezes que o jogo tá com suspeita de manipulação e vai pro ao vivo normalmente. E tem vezes que o jogo tá manipulado e ele só fecha no pré-live. Só que eles pagam você normal. Eles nunca deixam de pagar. Até porque o que eu te falei. Tem vezes também que tá com suspeita de manipulação, tem um dinheiro entrando de forma normal no mercado. Só que às vezes é um cara de uma banca física lá, não sei aonde, e o cara é, fala que tá manipulado o jogo, todo mundo começa a circular informação e o jogo não tá manipulado. Então a casa, ela, às vezes, ela só tira o jogo do ao vivo, mais nada. Mais nada, então... Porque para ela também, às vezes, é viável. o Tanto de gente que entra achando que tá manipulado um jogo, às vezes, e não tá, é absurdo também. Então para elas no é... No longo é mais... prazo, acaba ficando 0x0, até ganhando, se for ver. Caraca, que coisa de louco. Danilão, e me fala
0: uma coisa, você é, já tá aí 10 anos no mercado já, que você falou, é, desde 2000, 2012, né, muito tempo ali, e... Agora, você já está num, num patamar, já. Eu te considero hoje um dos tops, né? Obrigado. Top 3 aí. Eu fiz até um vídeo recentemente vi, colocando você como... Eu até como, esqueci de repostar, porque como... eu vou repostar, eu tava isso? viajando e tal. Como você, uma das referências ali no, no, no mundo esportivo. E você tem... É pretensão, quais são as suas pretensões a partir de hoje, de como tipster, o Danilo Martins, que é o, o, a referência que é hoje no mercado?
1: Cara, é o grande ponto, né? Todo mundo, tem um, tem um, tem um pessoal que me critica, fala, é, você é empreendedor, não sei o que além de tipster. Gente, hoje eu funciono como uma empresa, né? Então assim, hoje eu tenho acho que, acho que 10, 15 funcionários, é, tirando os scouts que eu tenho que eu pago por mês, eu tenho que manter o salário de todo mundo... Ou seja, eu trago entretenimento para apostas também. Eu não sou mais chipster só. Eu viajo, eu produzo conteúdo, eu gravo vídeo para o YouTube, gravo tenho o canal do Telegram, tenho o meu Instagram. Eu tenho que vir aqui, dar entrevista, eu tenho que ir para lá, tenho que pagar gasolina para vir aqui, tenho que pagar passagem, tenho que pagar é, pessoas para me ajudarem, é, contabilidade, imposto, tudo isso. Então eu sou uma empresa hoje. E tudo isso tem que ser lucrativo. Hoje eu não sou só mais chipster eu tenho meu grupo VIP hoje. Eu tenho parceria com as casas hoje que eu trago pra galera. Hoje eu tenho parceria com Betano, Betfair, Sports, BetO. Só com as casas que mais se destacam porque eu optei por isso. Então, basicamente, hoje eu não sou só mais chipster. E tem que ser um empreendedor das apostas, assim como todos que são destaque hoje são. O Bruxo é, o tips é, você tem que ser, é, o PR, um monte de gente. Tem que ser empreendedor, o Tiquinho tem que ser empreendedor, porque senão o cara não vive só. Não dá pra você só ganhar dinheiro com apostas e ficar gravando vídeo todo dia. Porque eu tenho que produzir conteúdo. tenho que viajar, tenho que fazer... O gasto que eu tenho com uma viagem, por exemplo, é muito alto, cara. É muito alto. E na viagem que eu tava produzindo conteúdo pro cara assistindo o Instagram, eu não tive tempo nem de apostar. Porque eu vou pra Porto, lá em Porto eu chego, não pego internet, aí eu vou pra não sei aonde, eu tenho que ir pro estádio, gravar, preocupar em tirar foto, não sei o que, não sei o que lá. Então tudo isso é muito, é muito complicado. Por isso que eu trouxe o André pro meu grupo de tips VIP, que é o cara que manda as tips da lei Internacional, ele só faz isso. É, tem o... O Alisson, que monitora algumas coisas, o Vinícius, a Camila, que é minha namorada, mexe com o imposto fiscal. Então, tudo isso é, é, é uma roda, uma, uma, uma engrenagem que gira para a gente ficar no ar, para a gente mostrar. Fora estresse com o engajamento de Instagram que cai, que volta, que cai. Basicamente, então hoje eu não sou só mais chipster, eu sou um, empre... um empresário de aposta, do ramo das apostas, basicamente. É muito importante você falar isso, Danilão, porque tem muita gente, acredito
0: que você deve receber isso também. Eu recebo diversas vezes a galera falando assim, pô, o cara ele ganha dinheiro só com o grupo, ele não ganha dinheiro com aposta. O cara ele só é lucrativo porque ele tem um canal no YouTube. E se a gente, como nem você falou, se a gente colocar na ponta do lápis, talvez o custo, o retorno que nós temos das plataformas nem paga o custo que nós temos, né, com relação a isso. Qual Sim. é a sua opinião sobre isso? Isso, Sim,
1: é, basicamente é, é o que você disse, é, nas apostas eu ganho dinheiro também mas eu preciso de, tudo, de, de, de várias coisas porque é o que o cara fala é porque por, por não ganha dinheiro só apostando cara, dá pra ganhar, mas eu quero ganhar mais dinheiro também eu quero, sim, eu quero ganhar dinheiro o cara que claro, lá é dono do pão de açúcar ele, talvez ele quer comprar uma outra empresa de outro setor e ele vai comprar, mesmo que ele ganhe dinheiro só com uma coisa ah, o cara fala inglês por, é, por que, que ele vai dar aula de inglês por que, que ele não ganha dinheiro falando inglês e, e porque o cara quer dar aula de inglês, ele quer mostrar que ele ganha dinheiro com o que ele sabe falar inglês basicamente, então é, o pessoal acha que o cara só porque ele sabe apostar e sabe ser lucrativo, ele não pode vender um grupo porque ele está sendo pilantra, não é isso basicamente eu, desde 2017 eu tenho meu grupo eu sou lucrativo, já provei que sou lucrativo tenho meu canal gratuito do Telegram que eu tô sempre positivo lá também, quando eu fico negativo eu mostro, a cara e falo, ganho dinheiro com a aposta também, tem a Invest que a gente tá com, é, começamos hoje agora aí com uma nova etapa com oito pessoas trabalhando que a gente faz a aposta né, com diversas bancas. Então, a gente faz diversas coisas e várias delas envolvem ganhar dinheiro com a aposta, né? Coisa de louco. É, é porque, assim, é
0: muito bom você... Com, com o quilate que você tem aí no, no mercado falar sobre isso, porque a gente é taxado como tipo, ah, o vendedor de curso, o vendedor de chip, mas não, a gente tem também que ter a nossa fonte de renda, que nem você falou, né, porque nós temos uma fonte de renda que nós temos que é, é, apostar tudo, os ovos naquela cesta, né, Sim. muitas pessoas ela tem essa, essa talvez não sei se uma certa inveja, não sei, talvez é, que acha que a gente vive uma vida um conto de fadas, é, porque as, eu recebo muito isso, não sei se você é, recebe, a galera fala assim, pô, o cara tá lá sentado assistindo um jogo de futebol e tá ganhando Dinheiro tá ganhando dinheiro das pessoas que contratam o grupo dele, mas se acha tão fácil porque não faz igual, né? Não, não. Porque isso. não faz igual, não vai lá, mete as caras. Acho que é, é a gente tem que desmistificar essa questão, tirar, é, tirar essa, essa banalização do mundo das apostas com relação a nós que somos é, profissionais dentro do mercado, né?
1: Sim. Cara, eu, quando eu falo que sou vendedor, eu sou vendedor mesmo, cara. no meu grupo, vendo, vendo as minhas coisas, tem que vender, cara. Tem que vender. E como é que funciona o seu apresentar... grupo? Hã? Como é... é
0: que funciona o seu grupo?
1: Cara, a gente tem o um grupo no Telegram hoje. É. Onde a gente passa, basicamente, todas as tips de quem a gente acha mais importante do dia pra galera, né? Então, que nem hoje, a gente mandou... Deixa eu ver aqui. Que até... Olha aí. Até ver quanto que estão os jogos aqui. É... Nós temos, basicamente, aqui grupo do Telegram a gente passa, que nem hoje a gente mandou comunicações do Huracan, campeonato Argentino Feminino, Euro Sub-19, Bosnia e França, Euro Sub-21, Polônia e Hungria. Então tudo isso que a gente faz aqui, a gente manda para a galera, que são informações que a gente recebe dos nossos scouts de todos os locais que, que a gente tem scouts. Na Argentina, República Dominicana, na, Euro na Europa a gente faz mais por análise mesmo de como que os times jogam. Mas é basicamente tudo que a gente tem de melhor, a gente manda no VIP. E no gratuito eu tenho o um projeto de cantos que eu faço, né? De escanteios. E algumas bets dos jogos mais importantes que eu mando pra galera se orientar através da minha visão. Show. E quem quiser contratar
0: o seu grupo, como é que funciona? É, no seu, é pelo Telegram, é pelo Instagram? É pelo Telegram. Pelo Telegram. É pelo
1: Telegram. E como é que faz? Se eu quiser
0: contratar, aqui. entra como lá? Como é que é. Você
1: vai pela Rubla, né? Que é a nossa plataforma oficial ah, de venda. Tem o linkzinho lá, você compra, já vai ter o direto acesso ao canal. VIP nosso que tá dentro do Telegram. Top. E lá você já recebe tudo no seu celular. E vou colocar você numa saia justa
0: agora, Danilão. A galera que entrar em contato lá e falar que veio pelo podcast, você vai dar algum, algum bônus, alguma coisa pra galera? Ah, a
1: pode dar. Quando lançar o podcast na, nas plataformas aí, você, a gente vai dar um Edivan 30 ou desconto com 30% Show. de desconto Top pra galera. demais,
0: Show de bola. Aí galera, vamos cobrar o Danilão lá quando sair no ar essa daqui. Eu vou fazer até um corte desse aqui. Não, ó, pode fazer, agora. pode fazer. Quando, quando eu sair no ar, se
1: quiser deixar o link aqui embaixo do vídeo, vou deixar um cupomzinho ilimitado por um dia para todo mundo que compra pelo, pelo podcast. Pelo, pelo
0: vídeo do, do Edivan. Show de bola, show de bola. Danilão, qual que foi a sua, o seu maior, se você quiser falar, é claro, qual que foi o seu maior win, é, né, em questão de valor que você já teve na sua carreira ali? Qual que foi? Porra, esse aqui foi foda, eu consegui lucrar bem aqui, arrancar dinheiro da, da casa.
1: Ah, cara, acho que foi Zulia e Nacional de Potosí. Nacional de Potosí e na verdade, foi em Potosí o jogo. É, tava pagando 21 para os do jogo. Jogando na altitude de Potosí, acho que são 4.700 metros de altitude. O jogo na Bolívia. E aí o jogo começou e tal. E Potosí amassando, 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 amassando. Deixa eu ver até se eu acho aqui o, o gráfico do jogo. Potosí amassando. O Zulia jogando muito é, na altitude, pressionando. O Zulia é um time que não tinha nada demais. Eu não vou achar aqui agora. Mas aí o amassando, amassando, amassando. E as rotas subindo, foi pra 41, 51, até que bateu 201, não, 126, desculpa, Caraca. 126, não um x-bet na época até.
0: Foi quando esse jogo? Você lembra?
1: Foi em 2019. Caraca, faz tempo. Aí pagando 126 pro Zulia, aí eu falei, ah cara, vou entrar. Aí eu botei não sei quanto, assim, que deu tipo uns 10, 15 mil de retorno só nessa bet com tipo pouca grana apostada. E aí, cara, acho que eu botei tipo uns 700, 800 conto. aí deu. Fez o gol, 87 de jogo. 1 a 0, Zulia. Foi o jogo com o mais chute na, no gol da história da Sul-Americana, acho. 58 chutes do Nacional de 5 Ai, contra 1 do Zulia. Aí, ó. 54 chutes, ó. Caraca. Se vocês verem o mapinha da, do Sofá Score, era absurdo. Você tava verdinho assim, ó. Tudo do Nacional de Potosí. Só o momento do Zule que ficou pro, pro, pro ladinho do Zúlia. 80% de posse do Nacional de Potosí. E ganhamos. Cara, mas é o que eu falei. Pô, 126 pra um time ganhar um jogo de um time da Bolívia, mesmo que seja na altitude, é muito alto, cara. É muito alto. Não tem como ficar de fora.
0: Mas você encontrou o que nesse jogo, Danilão? O que, que você viu ali que você falou, pô, eu vou fazer... É, fazer acontecer nesse jogo. O que, que você viu de diferente? Cara, ali, quando velho? o
1: Autos foi pro live, né? Quando começou a ter o um jogo live, sul-americano sempre acompanhava os jogos. Pô, eu vi o indo de 21 pra 126. O time com 11 jogadores em campo. Só o fator altitude e a fase do time no campo que tava boa. Não tinha nada apontando uma coisa assim. Não tava com 3 a menos. Eu falei, pô, pagando 126 pra um. eu falei, em 126 jogos, o Zulia vai ganhar pelo menos uns 3 aqui. Eu falei, tá de valor. Vou, vou, vou betar nesse jogo. Eu fui... E, Deu bom, um... e não mandei no grupo essa bet, não sei porque até hoje <risos> não mandei no meu grupo VIP naquela época. Eu não sei porque que eu não mandei, até até hoje que eu pensando. 0.1, que seja 0.2, não mandei. Caraca, velho. E a maior cagada que você fez, Danilão? A maior cagada que eu fiz... Nossa, eu não sei o maior cagada é, bet ruim, maior cagada que eu fiz... Que contra... 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 Nossa, isso aí foi, né? Eu fui tipo mais 14,5, foi 15... Foi quanto aquele jogo? E faz um pouco acho tempo. É pior, não, acho que foi a minha pior bad que eu já fiz na vida já. Não sei se foi cagada, porque eu fui com uma unidade normal, mas foi no gratuito até, né? Foi Puta, foi Inglaterra e Letônia feminino, foi tipo 18 a 0. Nossa. Aí tava tá... É, isso, tava basicamente 7 a 0 pra Inglaterra. Aí tava aos 10 do segundo tempo, eu acho que tava mais 7 pra, pra Letônia. Aí eu falei: "Ah, mano, não vai tomar 15 a 0, né?" Pegou e tomou 18 a 0. <risos> Nossa, foi horrível essa Eu Só passou, torcer pra não sair tanto gol pra não passar vergonha. Pra acabar logo o juiz não dá mano, a cara. Mano, o pior foi o Caio maturando, que pegou um hitcap mais 99,5 no basquete e conseguiu tomar head ainda. <risos> Nossa, foi demais, cara. Esse jogo eu fiquei impressionado. É consistor, tipo assim, foi 110 a 8 pro time que ganhou.
0: Nossa, velho, que loucura, um O Caião tá convidado, falei com ele hoje pelo Instagram, tá convidado pra vir aqui também. É, essa mulher sensação. dele deixar ele vir. Ah, é? A mulher dele não deixa, não, Danilão. Aí, Caio, o cara te não entregando deixa, aqui, ó. Traz a mulher também, não tem problema. Fica ali, ó, sem problema nenhum, cara.
1: Mas ela foi com o ele aqui, assim, ó.
0: Os caras aloprando, velho. Que loucura. A mulher dos
1: caras cara, é, bravo, é dos cara
0: brava. Cara tudo aí. É brava? É, é, tem que ser, né, velho? Os é. caras manjam aí de tudo, daqui a pouco ó, os caras vão embora, foge e já era, velho.
1: Agora se ficou bravo que a Turquia tomou virada, a Turquia virou, né? Hoje ela tá tomando uns fumo nas nossas continhas.
0: É, os caras aqui, ó, no podcast já resenhando aqui com relação às bets deles aqui.
1: Não, é que a gente tem a Invest nossa, né? Que é o nosso, que eu tô. Eu tenho o teu grupo VIP tem o, a Invest, né? Que é um broker. É, basicamente. Sim. E a gente tomou três fumos hoje na Invest já. Pra ficar ligado. Tem
0: cabeça, né? tem cabeça. E aí, nesse projeto, vocês têm... É, vocês estão... É, tem clientes que deixam a banca pra vocês operarem, nesse caso?
1: Sim. É, a gente tem 50 clientes hoje que deixam a banca pra gente operar. Só que a gente não faz as tips do VIP, né? A gente faz outras ah, tips. Entendi. Que são tips que de abertura basicamente da Varsa que a gente não consegue mandar no VIP e também algumas chips que a gente é, não manda no VIP, porque no VIP a gente manda só as top das tops sabe e no, no, na Invest a gente faz as bets que a gente confia, mas que a gente não manda no VIP a gente divide na verdade né? é uma divisão que até eu, eu não sei nem o que o André faz, mas ele fala do jeito dele, ele fala que tem um método pra Invest tem um método pro VIP, aí ele manda algumas chips do VIP e algumas chips na Invest e na Invest o volume é bem maior, mas assim a gente tá muito bem lá também e pra, pra
0: apostar, pra investir, qual que é o capital mínimo ali que vocês... 10 mil que a gente 10 mil reais?
1: É, só que agora ele tá com as vagas fechadas, Fechou. por exemplo. É porque a gente abre e fecha já, né, cara? É, como são 60, 50 clientes, abriu 10 vagas e já fecha em 10 minutos. Show. Então Sim. sempre que abre... Top. Da lotação máxima já. E aí você sempre divulga lá no seu Instagram, quando abre as
0: vagas. Sim. Show. Galera, fica acompanhando Na então... Na verdade,
1: a gente tem até a fila nossa, né? Que já... É. Que sempre tá... Tá, já, já... já abriu vaga, a gente chama os caras que estão na fila. Então, mas assim, quando abrir vaga, e tiver vaga, eu posto no Instagram também. Show, show de bola. É um, é um projeto bacana,
0: galera. Então, se você ficar um de olho lá no, no Instagram do, do Danilão, quando ele postar sobre a, a, a Invest, vocês colocam lá na, na fila de espera para ter também esse, essa modalidade de investimento que é sensacional. Danilão, o que, que você acha sobre múltiplas? Qual que é a sua opinião sobre múltiplas? Eu gosto. Gosta?
1: Assim, eu não acho que é uma coisa para você viver disso. Mas é. assim, eu, quando eu tenho uma rodada de final de semana, por exemplo. Que tem os jogos da Vardes, tem 40 jogos de, dos estaduais, por exemplo, 50 jogos, às vezes até até 80. Eu gosto de montar uma múltipla com os jogos que eu mais confio e colocar ali bem segurazinha e tal. Gosto também de colocar múltipla de empates, às vezes também, que você coloca três empates da 40, 30. É... Putz, eu faço bastante múltipla, assim, é. não bastante no nível... Aliás, recentemente eu tenho feito poucas até, mas antes eu fazia bastante até.
0: Que eu louco. gosto, acho acho legal. Eu também, eu acho, eu acho interessante a gente consegue bater umas... umas... Não é sempre que quem fala, né? É, é sempre gente... que vira
1: que quando bate, é. né? Sempre lembra, cria carinho, né? <risos> é verdade.
0: Eu gosto. Você faz múltipla também de, de por exemplo, é, gols só no HT? tipo vários não, jo... não, não. não faz? Eu nunca apostei
1: muito em gols, cara. Não? Nunca, nunca fui muito, tipo, meu forte. Sério? É porque eu nunca consegui é, mensurar um método pra mim que seja pra gols, assim, sabe? Eu gosto muito de apostar em mercado de vencedor, DNB e DC, em handicap. Eu gosto mais de adivinhar, quem adivinhar não, né? de projetar quem vai vencer o confronto, como é que vai ser o confronto. Agora, gols eu nunca consegui mensurar muito bem o que, que tem pra gols uma partida e o que, que não tem pra gols. Agora, por exemplo, tem, tem é, questões que sim, que hoje tá tendo Senegal e Egito. É, Nigéria e Gana, que são jogos de volta das eliminatórias da, da África. Aí eu já acho legal. Que nem Nigéria e Gana tá 1x1, aí tá indo pros pênaltis. Se Gana fizer 2x1, por exemplo, eu já acho legal um jogo pra gols, porque aí fica um jogo aberto, Nigéria tem que ir pra cima, Gana vai ficar no contra-ataque, daí eu já acho um jogo pra gols. Quando o jogo é decisivo e alguém tem que fazer gol, geralmente é o time mais forte, aí eu já gosto de apostar em gols. Mas, Show. tipo, pré-live, em jogos normais, eu não tenho muito cabeça para mentir é o que vai acontecer na partida. Top. E você, Danilão, o que você achou da
0: eliminação da Itália ali na Copa do Mundo, né? A segunda Copa consecutiva, né? Sim. Fora da, da, da Copa. O que você achou dessa fase delas?
1: Cara, eu achei acho que a Itália, ela já vem há muito tempo mal, né? Vem há muito tempo mal. É o que eu falei por esse dia também. Eu não sei se a gente superestima muito essas seleções. Porque assim, os caras foram campeões em 34, 38. Quando que foi? 80... E no ano do Em é, 2006, né? Não, 90 não. Foi no ano do Paulo Ross que eles foram campeões.
0: 86, né?
1: 86, que ganhou é o Brasil. 86? Não, foi ou 82. Foi, foi, não foi 90 não. 90 foi a Alemanha. É. Então foi 82. É, 80. Foi, é, verdade. foi aquele, da melhor seleção que o Brasil já teve. Já foi 3x2 o jogo. E, e assim, eu não sei se os caras realmente têm essa seleção toda pra gente esperar tudo isso deles sempre. Porque em 2002 eles ficaram na primeira fase da Copa. 2006, eles foram campeões. 2010, primeira fase, 2014 fora. 2014, primeira fase também, 2018 fora, 2022 fora. Nas últimas seis, em cinco, os caras não passaram nem da primeira fase. Então, assim. Será que a gente não está esperando muito da Itália, que cara não está dando há muito tempo já? Agora, por outro lado, claro, é uma seleção de, um, de, um, de uma tradição grande, né? Já foi quatro vezes campeão do mundo, podia alcançar o Brasil nessa. Do jogo em si contra a Macedônia. Eu acho que primeiro foi um, uma uma falha de regulamento, na minha opinião, da, da, da Europa, de fazer um jogo só, que eu acho que isso, isso muda, muito, muda muito o script da partida, um jogo só, porque se fosse dois jogos, a Itália tirava agora a Macedônia talvez. Mas... Na, na partida, eu acho que, cara, é, é zebra mesmo, cara. Não nem pra explicar muito, né? Porque a Itália amassou a Macedônia, né? Foi. Uma só bola não entrou. E esse é o risco de um jogo só, né? Que o Inter ganhou do Barcelona num jogo só, o Corinthians ganhou do Chelsea, uh, o Palmeiras poderia ter ganhado do Chelsea também. Então, assim, é o, é o risco do, de um jogo só. Né? e o que eu não concordo mas é o que o pessoal tava falando também Al alguém concordou para ser o regulamento um jogo só nas eliminatórias o que eu não concordo, que na, na África está sendo dois jogos então você perde um jogo você tem tempo de recuperar para a próxima partida agora um jogo só não cara você teve um expulsão no primeiro de jogo já era fodeu já era acabou você tá está
0: lascado pro jogo inteiro e você você apostou nesse jogo não não apostou
1: eu ia pegar a Itália HTFT FT Aliás, o meu voo de volta pra cá atrasou, né? Da, da Europa. Eu ia voltar uma semana antes. E aí eu fiquei em dúvida se eu ia pra Itália, ver Itália e Macedônia na, na Sicília, ou se eu ia pra Lisboa, ver, pra Porto, ver Portugal ou Turquia. Como Portugal era mais perto do Brasil, eu falei, ah, vou pra Porto, de lá eu já vou pra casa. E aí eu peguei o jogo de Portugal. Se eu fosse pra Itália, eu tinha visto uma das... Aí os caras falaram que era pé frio mesmo, que eu fui pra, <risos> pra Europa, vi um monte de derrota dos times lá, viu a Jax perder viu o cair e ainda eliminar a Itália, aí ia ser complicado. Não, eu, eu
0: perguntei porque o que apareceu de print do, do, dos caras que, os gurus que acertaram a Macedônia e tal, colocar nas odds. Cara, lá, mas
1: tal? eu até entendo, porque assim, a, quando a moto bateu 81, esses caras, eles... 81 é uma moto que chama. Chama. Então, tipo assim, quem tava com o celular na mão naquela hora, que viu pagando 81, eu não faria, por exemplo, essa 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 bet essa eu não faria. Eu não teria chance, porque eu não acreditaria numa vitória da Macedônia. Mas se fosse, por exemplo, Itália e... Não, é... Holanda e Macedônia, que a Holanda adora fazer essas daí, aí eu faria, por exemplo. Agora, Itália e Macedônia, eu não, não, pra mim, eu não tinha chance do, do atual campeão da Euro ficar fora. E... Mas a galera que vem na 81... Pô, os caras foram, né? cara, o cara É, o mesmo papo do Júlia, né? Tava 0x0. 0, 81. Um amasso. Foi um pouco igual a história. Isso aqui... É o que eu falei, eu fui no Zulia por Porque o Nacional de Potosí não tem uma camisa... O cara, porra, era o jogo pra Itália e pra Copa, né? E era o jogo que tava indo pra prorrogação. Então, tipo assim, a Macedona nem tinha por que se expor. Tanto que o gol que o cara fez na, na Itália, o cara chutou aquela bola, ele não chutou pra fazer o gol. Ele chutou mais pra passar o tempo do que pra <risos> fazer o gol, se for ver. Ele chutou a bola e falou assim, eu vou jogar pra tirar de meta essa porra, pra, pra pelo menos eu conseguir voltar com o time e recompactar. Tanto que ele bate de um jeito, se você for o olho dele, ele nem olha pro gol. Ele tá sozinho, tia, eu é, ele chutou. Tô... Chutou, foi um gol feio, se for ver, até. que a bola bateu no chão, e entrou toda... Não falei aquela bola no ângulo, foi ela bateu no chão e entrou. <risos> e é o sorte, é, é o que eu falo, é um jogo só, cara. Um jogo só, você tá arriscada isso. Eu achei muito mal feito esse regulamento. Não estou dizendo que a, Macedo a Itália é, não foi incompetente por ter caído fora do jogo salão, foi totalmente incompetente. Mas hoje tem Portugal e Macedônia. É o que eu te falo. Se a Macedônia abrir 1 a 0, no segurou de primeiro do primeiro tempo, acabou ali a, 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 a tensão se fica muito maior do que se, a, se Portugal joga pensando que no jogo de volta ela pode ir lá no Macedônia ganhar. Então assim, o jogo só é muito complicado, muito complicado.
0: E a sua expectativa para o Brasil na Copa do Mundo, qual que é? Você acha é... que o Brasil ganha? Pífia. Sério?
1: Eu acho. Eu acho que hoje o Brasil, ele tem uma seleção razoavelmente boa, é... não acho que é a seleção tão fraca quanto dizem, só que eu acho que o Tite é um cara extremamente ultrapassado, é um cara que provavelmente tem muito, muita coisa fora, fora de campo para ele resolver, questão de convocação de jogadores. Que tem muita gente que deve cobrar ele pra levar tal fulano e tal ciclano, porque as convocações que ele faz não são é, compatíveis com a realidade que é o futebol. E olha que eu sou um cara que eu não pego no pé disso aí, porque eu acho que a técnica é igual o chipster, né? Você vai por um lado, vão te criticar, você vai pro outro, vão te criticar. Mas eu acho que o cara deixa fora tanto jogador bom aqui do Brasil pra levar uns caras que a gente não tem a mínima identidade, eu acho que é no mínimo suspeito. Acho que o Brasil não tem tática pra ganhar nem de. De Suíça hoje de Tanto que você vê A Itália tomando o calor da Sérvia Ou da Suíça? Da Suíça, né? não da É, do grupo da Itália passou a Suíça A Itália passou a, passou a Suíça De Portugal passou a Sérvia E hoje que a gente conseguiu pegar uma Sérvia A Sérvia dá um banho no Brasil de tática A Suíça dá um banho no Brasil de tática Então assim, eu acho que o Brasil esse ano aí É a quarta de final de novo, cara Caraca. Até lá vai, né? Porque também não tem como ser eliminado antes mas, Brasil, para mim, esse ano aí cai nas oitavas ou nas quartas. Não tão
0: pretensão nenhuma de, de a gente levantar o Hexa nesse ano.
1: Não sei é que mordou o gelo. <risos> Cara, tem chance, porque é o que eu falo para você. Tem a questão do jogo único, tem a questão do Brasil ser pentacampeão, que também é uma coisa que o pessoal respeita muito, e tem a questão de a Copa do Mundo ser um evento de muita sorte também. Por que muita sorte? Porque se você pega, por exemplo, um grupo que você passa e tem, vai... É, Suíça, que não é uma grande seleção. Costa Rica, é o grupo do Brasil lá. Suíça, Costa Rica e pega mais um fraco. E uma grana da vida. Você pega e você passa de fase tranquilamente para uma seleção do Caribe do Brasil. Aí você pega numas oitavas, você pega o segundo do outro grupo, que pode ser vai nos um Estados Unidos. Aí você pega e passa nos Estados Unidos. Só que aí na outra chave, a Holanda cai pra, sei lá, uma, um México. Aí você pega o Brasil e México. Aí na outra chave, a Argentina cai pra um outro time também. Aí chega uma Croácia lá passando, você pega o Brasil e Croácia, o Brasil passa na final. Aí na final um, acontece, o Brasil pode ganhar numa Alemanha normalmente, tranquilamente. E aí passa num, e ganha na Alemanha e é campeão. Então assim, a Copa é muita sorte também, o caminho que você pega. É muita sorte. Você pode tanto pegar um grupo que na Itália pegou lá que tem Inglaterra, Uruguai, Costa Rica, quando você pode pegar e a Costa Rica passou, quando você pode pegar um caminho baba pra caramba, sabe? É, depende de como que vai ser. Que coisa. De... Eu também eu, eu compacto dessa. Como essa... foi o, o caminho da Croácia, por exemplo, em 2018? Pegou... Nas oitavas ela pegou. Colômbia, né? o a Croácia pegou. Vamos ver qual Mundo é em 2018. Marca. Ela jogou marca. Ah, já mostrou é um jogo 50-50. Não, quem pegou em Colômbia foi a Inglaterra. Aí 2018, ó, vamos lá. Eliminação, ó. A Croácia pegou a Dinamarca, ela deu sorte nas quartas contra a Rússia, que era uma seleção do mesmo nível. E aí ela pegou a Inglaterra, que foi um puta de um, de um adversário. E foi uma zebra. Aí ela foi pra final. Tava na final e perdeu pra França. Então, assim, você vai falar, a, Fran a Croácia chegou na final da Copa. Porra, que, que, que seleção. Na verdade, não. Os caras pegaram um caminho baba, e o único jogo que eles ganharam de grande jogo foi contra a Inglaterra, que foi um 2x1 que aí sim, você tem que dar um mérito mas assim, foi um jogo para chegar na final
0: teve um caminho relativamente fácil né? Aconteceu um, um caminho relativamente ali,
1: mais tranquilo para que eles pudessem chegar ah, é, então, agora o caminho da França foi difícil Argentina, Uruguai, Bélgica e aí na final ela teve uma um jogo mais fácil então é, é caminho, cara. É o caminho pra você chegar lá que vai te determinar se, se você vai
0: longe ou se você não vai. Você acha que, por exemplo, se o Brasil pegar novamente uma Bélgica da vida, você acha que cai de novo? Eu acho que cai. Sério? Eu acho. Contra a Bélgica, sim. Caraca. Contra a Bélgica, sim. Porque eu tava até conversando recentemente, falando sobre isso. Se o Brasil pega uma Bélgica, talvez o Brasil ia com outro ânimo,
1: alguma outra coisa. Cara, o tira. problema da Bélgica sempre foi técnico, né? É. O Roberto Martínez, acho que quem que tá treinando a Bélgica hoje? Se for ele, tem chances, porque a Bélgica tem um time muito mal treinado, ele ainda, né? Nossa, ele é fraco, cara. Acho que aí tem chance, cara. Acho que aí tem chance. Mas assim, a Bélgica, a Bélgica ganha do Brasil pela qualidade técnica também, eu acho. Mas assim, técnico por técnico, tática por tática, ele é, ele é tão do mesmo nível quanto o Tite. Aí eu acho que o Brasil tem chance. Mas assim, se o Brasil pegar hoje, quem que é técnico da França deixando Acho que o Brasil não aguenta. É, contra a Alemanha, quem que é? O Low ainda não? Trocou, né? Agora é o... Da Alemanha é o... É um cara novo, é o Ralf, não, não é? Técnico Alemanha. É o Flick, que era do Bard de Munique. Ah, é um cara desse, mano, é difícil você dar no tático cara, com o futebol que é jogado pelo Brasil hoje. Não, não rola, na né, minha opinião. É um cara que o cara levou o Bayern a ser campeão da, da Champions, da última Champions. Mas a direção da Alemanha é mais fraca, é o que eu digo, né? Sei lá, às vezes posso, posso estar falando merda aqui, mas eu acho que o Brasil não chega longe, não. Não bola. chega longe, então,
0: galera. Vamos, vamos comentar aqui o que vocês acham se o Brasil chega longe na, na final na, na Copa do Mundo desse ano, beleza? Danilão, e campeonato brasileiro? Qual que é a sua expectativa?
1: Palmeiras, Flamengo ou Atlético? É hoje o futebol brasileiro está se despontando muito, muito desses três aí. Eu acho que daqui a 10 anos, tipo assim, na América do Sul, eles vão dividir os títulos. Não tem como países de fora da América do Sul conseguirem ganhar tipo mais do que duas Libertadores das, das 10 que vão ter aí com o que esses, com esses três times tem porque é legal você bate em um, aí você pega o outro depois você não aguenta então assim, desse ano aqui, Brasileiro e Libertadores acho que vai pôr um, desses três e não tem mais competitividade, tipo assim você vê o Corinthians, mede dinheiro pra caramba aí pega um São Paulo que nem tudo isso perde eu acho que eu acho que hoje em dia Palmeiras, São Paulo e, Palmeiras Flamengo e Galo em pontos corridos você não consegue alcançar Vai sempre ficar dividindo entre eles Não. ali. Entre Cara, três. você vê o Palmeiras pega o Ceará no Allianz. Tipo, Fortaleza, times assim, o Palmeiras atrás é, Paranaense, Palmeiras brinca e faz 3x0, 2x0. Corinthians e São Paulo é sempre um, mano, parece que é um, uma desgraça Sacrifício, pra ganhar esses times. Né? Fortaleza vem aqui, marca 1x0, um aí você pega o DC do Corinthians e sai aos 42 do segundo tempo com o gol do Roger Guedes. Aí vai o Flamengo, ó, 20 o Flamengo vai dar 3x0 no Ceará em 40 do primeiro tempo. Então, assim, eles estão num, num nível muito alto de descomplicação de jogos e o ponto que você ganha aí né? você não ganha em clássico, você ganha na constância, ali ganhando de Bragantino, de Ceará de Fortaleza, que são times bons hoje mas que esses times grandes, esses três opa, beleza, eles estão muito acima do, do resto dos, dos, dos oponentes hoje, né e, e eu acho que a partir do
0: ano que vem muda a questão do Mundial também, né? Você acha que, por exemplo, eu acho não sei se é essa, essa edição, ou a próxima, mas você acredita que, por exemplo, que é, se o Palmeiras, por exemplo, que não é. A galera fala que não é campeão ainda, se não chegar nesse ano, você acha que dificulta nas próximas edições que vai, Cara, o, vai mudar? Ser
1: campeão é muito difícil, mas tem um ponto também. É. A gente está sempre comparando o Palmeiras, os o times chegando no Mundial, com o melhor time da Europa do outro lado também. Então, se você for ver Palmeiras, tipo, vai ter 24 times nesse Mundial, né? Sim. Se você for ver Palmeiras e Juventus, a ah, Juventus jogando, o time é fraco, velho. Você vê Milan jogando, o Palmeiras ganha. O Palmeiras campeonato italiano hoje, ele disputa de igual pra igual com o Milan e com Inter. Talvez não seja campeão, mas assim, menos de quarto ele não fica. O Palmeiras não perde Bolonha de Verona, de não sei o quê, não perde. E aí na Inglaterra você pega. O Palmeiras ganha do Arsenal, o Palmeiras ganha do. Do, do United se pá, joga de igual pra igual, Palmeiras, e não é ah, porque o United, gente, os times estão uma porcaria hoje, Palmeiras hoje na Europa, acho que ele não joga de igual pra igual com City, que é quase impossível, e ninguém joga com o Bayern, que ninguém joga e, e com esses dois aí de resto, o se pá dá jogo, que nem deu contra o Chelsea joga fechadinho, tá, mas não toma goleada não passa vergonha hoje eu acho que Palmeiras, Flamengo e Galo disputar qualquer campeonato da Europa eles ficam em terceiro ou em quarto fica ali, décimo lugar que nem falava não fica mais não, o é futebol cenário. hoje do Brasil tá muito nivelado por cima cara, muito, é que o pessoal tem, tem a mania de achar que a gente tá muito atrás, que a gente sempre pega o melhor de lá, é o que eu falo, é o melhor o Palmeiras pega, tipo, os caras vão jogar com o Liverpool, com o Bayern, com o Chelsea, agora o Palmeiras pegou o Chelsea que nem era o melhor time da Europa, mas nos últimos anos o Flamengo pegou o Liverpool que era um time massa aquele, tava muito ajeitado jogou de igual pra igual jogou de igual pra igual com o último confronto não teve antes né não, deu antes disso. O Corinthians e Chelsea, Grêmio né? Grêmio e Real, é, mas é. Ali, ali foi. ali. Mas o Real tava num nível muito alto ali, né? Mas foi 1 um a 0 Se é num jogo da La Liga, por exemplo, que o Real entra desconcentrado, é de ou o Grêmio entra com menos medo de perder, porque menos medo de perder tira a vontade de ganhar. Se é um jogo de igual pra igual, num campeonato, que o Palmeiras joga pra cima do Chelsea ali, ou o Grêmio joga pra cima do Real Madrid, é capaz de dar jogo. É capaz de dar mais jogo. Mas é que o Mundial tem aquela tensão toda também, né? De é. jogar. De jogar fechado, de ser um jogo só. Então tem tudo isso. Show. Mas eu acho que tirando o Santos, ninguém tomou mais de 2x0 no Mundial de Clubes né? brasileiro contra o europeu. Ninguém. É, não, ultimamente não, verdade. Ninguém tomou de mais de 1x0. Sim, basicamente Show. isso, é o que eu
0: penso. Mudando um pouquinho de assunto aqui, Delão, então já estamos finalizando também. É, cara. Esse ano está para acontecer, era para acontecer em fevereiro, né, a questão da regulamentação das apostas. Qual que é a sua opinião hoje sobre é, esse tema, né, esse, esse assunto que a galera, a galera da comunidade tem, tem tratado ela como um assunto delicado com relação à regulamentação das apostas. O que, que você acha sobre isso?
1: Cara, eu sou muito leigo nesse assunto, né? Eu não tenho muita capacidade de falar sobre, mas eu acho que a regulamentação é boa, desde que ela seja acompanhada de, de impostos saudáveis para nós brasileiros a gente sempre tem um pé atrás com isso, né mas eu sou muito leigo para falar sobre isso, cara eu tô muito por fora eu, eu vou pelo Tiquinho, assim, que aliás, quem quer saber disso até é bom ver o vídeo dele que ele, os vídeos que ele posta sempre que sai uma novidade, porque eu realmente não sei nada, cara, assim eu, tô, eu, eu entendo um pouco, mas para dizer assim eu sou bem leigo, cara bem leigo, eu acho que é bom, é bom é bom, porque acaba deixando o cenário mais profissionalizado. É Do jeito que está sendo feito, parece que está sendo bom. Só questão do imposto que está dando uma travada. Mas Sim. eu quero que a Byte35 continue no Brasil, que a Betfair continue. Esse é o medo de todo mundo, né? de criar uma regulamentação que não seja interessante para essas casas. Mas parece que está caminhando para todo mundo ficar aqui de boa.
0: Show, show. Último, para finalizar aqui, Danilão... É galera, tem muita gente aqui que vocês acredito eu que acompanha o trabalho do Danilo, mas quem não acompanha é, segue lá no, no Instagram dele, sensacional que ele vai deixar daqui a pouquinho as redes sociais deles, dele Danilão, é, cara, pra pessoa que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, que nunca viu nem a sua cara nem a minha e tá acompanhando esse podcast teve aqui teve sorte essa pessoa, hein? <risos> esse cara feio, assim, engorçando
1: <risos> aliás, esse cara chegou até aqui ele é muito corajoso hein? <risos>
0: Qual que é a dica que você daria para essa pessoa Que está é, iniciando nos investimentos esportivos hoje Que fala, pô, eu não sei o que eu vou fazer como é, que eu, como é que eu inicio nesse mercado O que, que eu faço Ou até mesmo para as pessoas que estão pensando em desistir desse mercado Qual que é a sua dica para essa galerinha aí?
1: Estuda bastante, leia bastante lê, Ler nunca é demais E não é tão fácil quanto parece, né? Por mais que tenha muita propaganda hoje dizendo que é fácil não é tão fácil quanto parece. Então é bom ler bastante, se instruir bastante, escutar pessoas que, que, que tenham uma boa capacidade de ensinar. Ver bastante podcast do Ivan Cervantes. Eu bastante muito vídeo do,
0: do Danilo. É.
1: E basicamente isso.
0: Show, show. E como é que a gente te encontra? Você falou assim, pra a galera que quiser contratar o seu serviço, é, deixa pra gente aí as suas redes sociais, pra galera falar com você, tudo certinho hein? Vamos Sim. encher o saco dele lá no, uma, no, no uma direct. Pode seguir. É
1: Instagram, tipsterdanilo. Se puder deixar no, no videozinho aqui também Sim, embaixo, no ficar. Telegram gratuito. Lá sempre eu posto, não dá para falar o Telegram, né? o link é muito grande. Então, o Telegram Gratuito está aqui embaixo do vídeo. Você pode acompanhar meu dia a dia lá. Eu sempre posto tips gratuitas. O meu grupo VIP vai estar tá aqui embaixo também com o cupomzinho dele, é de Vanservantes. Vou dar até um, um link de afiliado para ele aí, ó. Que então, é quem comprar já vai <risos> favorecer o podcast aqui. Show. E, e é basicamente isso, né? Minhas, minhas redes que eu mais trabalho é Instagram, Telegram Gratuito, Telegram VIP, o Twitter que o Alicinho comanda também, que é o twitter.com.br Chipster Danilo.
0: Show, show. Finalizando aqui, eu tenho um quadro que chama Show de Bola, né? E eu vou fazer de três bola, perguntas para você, bem é, é, criativo. <risos> eu vou de deixar para você três perguntas. Eu quero saber o que é Show de Bola para você <risos> nesses aspectos. O que é Show de Bola para você no seu, na, nos seus investimentos esportivos? O que você faz hoje no seu trabalho? O que é Show de Bola? Fechar positivo no mês. É. Nunca mais menos 37. Não, nem menos um. Vamos é fechar positivo demais no mês, né? Show. Isso é show de bola. Top. E o que é show de bola pra você na sua família?
1: Cara, é... Companheirismo, né? Amizade. Família não é só Não é só pai, mãe, né? Acho que é amizade e tudo, né? Então, honestidade e companheirismo.
0: Top. Finalizando aqui, o que você acha que vai ser show de bola pra você quando você chegar no dia 31 de dezembro de 2022?
1: Ter fechado mais um ano positivo, estar com saúde e cada vez mais perto de das minhas conquistas, dos meus objetivos que eu defini, né, para minha vida.
0: Top, top demais. Danilão, só tenho te agradecer mais tô uma junto, vez, irmão. Muito, muito obrigado de verdade, de coração.
1: Tomei com a voz gasta, acho que eu dormi no ventilador hoje, tá até <risos> doendo pra cá, com
0: sinusite. É nada, é a cachaça que ele tomou de vir para cá. Nada, que
1: isso. <risos> Tô bêbado, não. Se eu tivesse eu, eu falaria muito mais merda.
0: <risos> Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado de coração. Tamo junto. Cara, e cê, quando você quiser voltar, as portas estão abertas aqui pra você. Tenha certeza disso. Beleza? Valeu,
1: tamo junto. Valeu, rapaziada, que assistiu. Valeu todo mundo que tá na produção aí. Show. E de bola. É isso aí, vambora. Vamos voltar aí daqui um tempo aí. Bora.
0: Galera, é isso então. Tamo juntão, é nóis. E até o próximo Show de Bola Podcast.